som Bosse visade förut en sån här skrift som ni som garvade medlemmar här i församlingen kanske känner igen. För en 7-8 år sedan så var det ett arbete som gjordes här där man vaskade fram lite och ville liksom hitta, hitta någon slags självporträtt av vad, är, vad vill vi vara som församling. Och ibland när man målar självporträtt så vet ni att så gör man dem kanske lite extra fina. Och de kanske inte alltid rimmar med hur jag verkligen ser ut. Men det där spelar inte så stor roll. En del är verklighet av det som står här i. En del är förhoppningar om hur man önskar att det vore. Och då har de här kärnvärdena som Bosse också har anknytit till och som finns nu på skärmen. Och som man kan stöta på lite här och var blivit ledord. Och vi tänkte så här nu att eftersom det är några år sedan nu och det är en risk att de här orden bara liksom blir ord utan innehåll så tänkte vi ägna nu början av hösten här åt att ytterligare försöka formulera oss omkring de här orden. Och har ni varit uppmärksamma så är ju dagens ord närhet. Närhet. Och vad det kan kan, få för betydelse för oss som människor, som församling i förhållande till Gud. Bara så ni vet så har vi några gånger, vi kör september och oktober nu med de här orden. Vi tänker att de kan få ligga här och skvalpa. Och så kan vi låta det flyta upp viktiga saker till ytan. Just nu så har vi några söndagar med de här orden i närheten av Jesus. Så jag ska ju läsa några bibelställen nu som verkligen är i närheten av Jesus. Det finns en annan stor författare i Nya Testamentet som heter Paulus. Han ska få ta sig an de här begreppen lite sen. Vi tar hjälp av honom in i oktober. Och sen landar vi till slut i Saltaren. Den stora bönboken, den stora sångboken i Bibeln. Om just de här orden. Vad hittar vi där? Vad lär vi oss? Vad får vi för mat för våran tro? Några reflektioner först omkring närhet. Hur kommer man på att vi kallar en butik för ika nära? Det gör man ju förmodligen, tänker jag, för att det finns något gott i det. Man, man tycker att det är ett bra namn på våran butik. Vi ligger nära dem som behöver det som vi har. Hur är det när man läser sådana här husannonser, ni vet? Då, då är det inte sällan så där att det finns säljargument med där i beskrivningen om att det är nära till. Och så kan man räkna upp en massa olika saker, busshållplatsen. Vårdcentralen, skolan, dagis, sjön att bada i kanske och så. Närhet är någonting som vi ganska ofta tycker är ganska bra. Sen finns det tillfällen, man måste ha med det i reflektionen också. Då det kan vara bra med lite avstånd med. Ibland är det härligt att få ta den där lilla vägen och åka till vägsände där ingen annan är och komma så långt bort som det bara går. Men i grunden är det här med närhet något som liksom ändå plussar våra liv på, på, på flera olika plan, tänker jag. Och nu tänkte jag komma till det här med Jesus. Om vi nu ska hitta sånt som har med närhet 
runt omkring Jesus och berättelsen om honom. Var landar man då någonstans? Vad ska man läsa? Och vi kan bläddra en bild där nu. Nu samarbetar jag med Johan lite här så att vi, vi, vi hittar rätt bilder. Johannes evangeliets första kapitel så står det så här. Och då vill jag bara säga så där först att det finns ju fyra evangelier i Nya Testamentet som alla har sin berättelse om Jesus. Det är där vi landar när det handlar om Jesus och vad han säger och vad han gör. Johannes evangeliet inleder med någonting som är någon slags förtal eller inledningsord. Ibland kallar man det för prologen. Så kan det stå i böcker. Prologen. Alltså det som vi behöver nu för att förstå vad den följande berättelsen handlar om. Och i Johannes prologen, ur den är detta hämtat. De här orden om närhet till fadern. Och när man har läst de första 18 versarna i Johannes, då har man fått prologen. Då har man fått det som den författaren ansåg att man behövde veta för att sen kastas in i hela den här berättelsen om vem Jesus är. Och då står det så här. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Jesus är Gud, en viktig ingång. Det är Jesus som har förklarat Gud för oss. Och så ser ni relationen och sambandet mellan Jesus själv och fadern, Gud fadern, alltid nära. Det är aldrig så att Jesus sen, när man följer berättelsen om honom i Johannes evangeliet, liksom vill dra sig undan på den där vägen till vägs ände och vara helt för sig själv någon gång. Om han drar sig undan så är det av helt andra skäl som vi kommer se senare. Det finns, det finns aldrig den här spänningen i att de, de är för tajta. Liksom. Jesus och fadern. Det, är, det, det ingår snarare som en grundförutsättning att det är så. Alltid nära fadern. Så när man talar om närhet och man landar i Jesu liv så finns det ett nummer ett. Ett, a Och det är att närheten i Jesus är alltid till fadern. Och eftersom Jesus också är människa så tänker jag att vi kan läsa berättelsen om honom. Och faktiskt läsa av våra egna liv i någon mening utifrån hans liv. Han var ju fullständigt unik i just den egenskapen att han också var Gud. Det är ju inte vi. Men han var också människa fullt ut. Och i spåren av att han var människa så känner vi igen oss i honom, tänker jag. Jesus gick omkring, han mötte människor, han... han var på fest, han var hemma hos folk, han åkte båt, han fiskade. Det var storm och dåligt väder ibland. Och det var roligt och härliga tider, det var, det var någon som var död och det var sorg. Allt det där känner vi igen som vi läser om 
i berättelsen om Jesus. Och mitt i allt det där så ligger det här fast som en grundsanning i hans liv. Alltid nära fadern. Och hur ser du och jag på oss själva utifrån det? Kan du tänka så om dig själv? Att du lever ditt liv alltid nära fadern. På den punkten är vi väldigt fria som människor att förhålla oss till det. Vi kan välja att distansera oss till fadern och han respekterar det fullt ut. Men om vi tänker oss att från faderns sida, från Guds sida, så är det alltid så att det finns en närhet till oss människor. Vi lär oss det genom Jesus, tänker jag. De hade ett särskilt unikt förhållande i egenskap av att Jesus var Gud, jag säger det igen. Men i egenskap av att Jesus är människa så möter fadern hela mänskligheten på hela jorden på samma sätt samtidigt. En obegriplig och nästan för stor tanke. Men i varje närhet till en människa så finns det en stor respekt ifrån Gud själv. Att faktiskt också vänta in den respons från mänskligheten som, som vi är fria att ge. Och då, då, då blir min slutpoäng liksom utifrån den här bilden bara den att var inte orolig för att Gud är långt borta ifrån dig. För så tror jag inte det är. Gud är alltid nära. Och det som är min oro för mig själv är när jag själv går därifrån eller väljer att stänga dörren eller dra mig tillbaka ifrån honom. Om, om du är som jag och vill leva i en närhet till fadern så öppna de där dörrarna, det där fönstret. Ta det där steget på det sätt som du kan för att liksom låta närheten leva. Gud är där. Du och jag har ett fritt val i förhållande till den närheten. Ska vi bläddra en bild? Jag landade faktiskt i apostlagärningarna. Det är historieboken i Nya Testamentet om de första kristnas liv. Och även om just detta inte handlar om Jesus så, så tycker jag att det är så fint citat. När Paulus är i Aten. Och Aten var en väldigt religiös stad och han går runt där bland folket. Och han får till slut tillfälle att tala till dem. Så som sed var på något vis där på stadens torg. Och då säger Paulus i apostelgärningarna 17. 17. 27. Han, alltså Gud, är ju inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Han är inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det vi lever och rör oss och är till. Vill du så tro Gud om att det är sant. Att han är nära dig. Vill du leva liksom i, i närheten av honom så är det, 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 det är aldrig så. Att vi måste tanka ner Gud liksom 
från något enormt avstånd någonstans långt borta. Han är här. Han går med oss. Hans talade förut här om löfte. Och ett av de starkaste löfterna kanske som Jesus ger det sista han gör. När han ger ett löfte till sina lärjungar. Det är så här. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han ger löftet om att vara med. Löftet om närhet. Och med de här orden så vill jag bara liksom pumpa mod och pumpa tro på. Att, att Gud är med oss. Gud är nära. Är man kristen tror man inte på en Gud långt borta någonstans. Som kommer på besök ibland. Eller som kan liksom dras ner till jorden eller in i mitt liv i särskilda tillfällen. Då jag lyckas liksom trycka på rätt knappar. Gud är ständigt närvarande här hos oss, i oss. Om vi själva vill. Du och jag får ta steg emot honom och till honom. Vi bläddrar en bild. Då landade jag i några, i några exempel bara. I det som är Jesus liv. Och jag skrev goda vanor. Jesus och hans goda vanor. Har du lagt märke till dem någon gång? Markus evangeliets första kapitel och 35 vers. Tidigt nästa morgon. Medan det ännu var mörkt gav Jesus sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han. Ett nedslag vid ett tillfälle i det som var Jesu liv då han väljer ta ett medvetet beslut förflytta sig från A till B för att vara i bön. Och när man är i bön Väljer man, visar man att man vill vara med fadern. Jesus hade det som vana. Jag tror som en, en god jude så var det alls inget konstigt att, att dra sig undan, ägna sig åt bön. Det andra exemplet som jag bara lät mina ögon falla över. Lukas evangeliets fjärde kapitel. Den sextonde versen. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Synagogan, vi får jämföra det med kyrkan kanske. Eller någon annan gemenskap som är en kristen gemenskap där man har som avsikt att faktiskt läsa Guds ord. Kanske be lite tillsammans, reflektera, dela lite tankar omkring vad detta betyder för vår tro som han brukade det fanns en god vana nedlagt i det som var hans liv som hade blivit hans liv om, om att söka de tillfällena och jag tänker att andlighet tro är inte bara sånt där som svävar i luften och som är som bubblor som får om, omkring liksom. det landar också i våra, i våra fysiska liv i att vi är människor vi har möjlighet att förfoga över att stimulera att söka de här tillfällena som har med andlighet och tro att göra lika väl som att vi äter frukost varje dag eller går på gymmet eller går en promenad i skogen för att göra andra saker som vi vet är gott och nyttigt för oss Dra sig undan till en plats för att be. Gå till synagogan 
som han brukade. Jesus är också människa i den meningen att han liksom låter den här närheten till fadern få uttryck i hans eget liv. Du och jag förfogar över det. Du är fri att förhålla dig till det. Vi tar en till, en bild till Johan där. Så tror jag vi går ner för landning nu. Det dubbla kärleksbudet är ett känt ställe i evangelierna. Där Jesus möter några som försöker göra livet lite besvärligt för honom. Han var ju inte bara liksom en man som gick hem i alla led. Utan en del försökte snärja liksom. Jesus med det han sa och hitta något att anklaga honom för. Matteus evangeliet 22 kapitel så hände just det. Då man vill sätta honom på prov. Och man sätter honom på prov på den punkten då han ska liksom välja ut vilket utav alla bud i gamla testamentet. Judarnas lag är det viktigaste. De frågar mästare, vilket är det största budet i lagen? Och nu läste jag ju det väldigt, men väldigt len och fin stämmade, hörde ni va? Jag kan tänka mig att det var lite vassare än så. Det fanns lite rävar bakom öronen där när de läste det. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det dubbla kärleksbudet som faktiskt rent matematiskt går i tre olika riktningar. Jag tyckte det var en liten kul knorr på att dubbelt kan bli trippelt. Jesus gör det väldigt tydligt. Älska Herren din Gud. Vänd dig till honom liksom. Ta de där stegen och möt hans närhet med dig själv. Älska är väl ett sånt uttryck för det. Att, att liksom komma nära. Älska Herren din Gud. Älska din nästa som dig själv. Låt också nästa människa du möter. Liksom, möt den med närhet. Möt den med kärlek. Och möt dig själv med samma kärlek. Gud nästan mig själv. De tre riktningarna för det som är kärleken. Och vi kan tala jättemycket om det där med kärleken till nästan. Men jag tänkte bara något ord om kärleken till mig själv. Det är inte säkert att det är så lätt alltid. Att riktigt tycka om sig själv. Eller att älska det som har blivit jag. För ingen vet bättre än jag vem jag är och vad som finns både av, av mörkt och ljus i mitt liv. Och jag tänker att det är så för oss alla. Älska sig själv. Det är ändå en uppmaning från Jesus själv. Kom dig själv nära. 
Bli sann emot dig själv. Du behöver inte fara med masker och fasader. Ibland är det så att vi gör det förstås i olika sammanhang var vi är. Men djupt där i dig själv behöver du inte vara någon annan än den du är. Ta det där klivet och möt det som är faderns närhet, faderns kärlek och bli hel i det. Det här är orden lite om närheten den här dagen runt Jesus. Alltid nära fadern. Och att vi förfogar ur våra liv precis som han gjorde. I hur vi prioriterar vad vi väljer. Vad vill vi närma oss? Och uppmaningen idag är från mig till mig. Men också till alla er som lyssnar. Närma dig fadern. Han är där. Och vi kommer få en stund sen här då vi har den här i ljusväggen till exempel. Som kan få vara ett sånt uttryck för det. Det kan vara skönt bara att få, få tända ett ljus som ett uttryck för en bön. Fader, Jesus, jag vill, jag vill vara nära. Eller så ber du för något sammanhang som du tänker på någon människa eller något sammanhang. Som som skulle behöva öppnas för Guds närhet och Guds kärlek rakt in i den situationen. Du får vara fri att tänka vad du vill. Bosse är snart en introduktion men vi vi ber en bön till. Jesus så får vi tacka dig för den här dagen. Tacka att du är här med oss. Och att du lär oss som levande och uppstånden. Att fadern med sin kärlek och med sin härlighet. Är nära. Nära den här jorden. Nära alla människor. Tack att du är här. Alltid med oss. Alla dagar. Nu vill jag också be. För sånt i våra liv. Som vi känner var och en. Som håller oss tillbaka. Och som väljer distans och avstånd. Både till dig Gud men också till människor. När vi kanske och alla andra också skulle må bättre av att välja närhet. Och ta ett steg till. Ge oss frimodighet och ge oss kloka tankar. Så att vi kan göra rätt val i rätt lägen. Men ytterst också vara förvissade om att det är du Som allra främst är nära oss. Tack att du är här i Jesu namn.